0: Mehr Infos zu unseren Gottesdiensten findest du auf connectkirche.de. Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Hey, ich freue mich, euch heute Morgen alle hier zu sehen. Ich Freue mich, Fotos von meinem Sohn zu sehen. Ähm, den habt ihr ja gerade schon kennengelernt. Genau, wer mich nicht kennt, mein Name ist Katharina. Ich bin die Frau von Kevin, unserem Pastor hier und ähm, auch ich habe Fotos von meinem Sohn dabei. Irgendwie ist heute Avitag, obwohl er letzten Sonntag Geburtstag hatte. Ähm, Spammen wir euch heute mal ein bisschen zu. Ähm, das war er vor einem Jahr. Ist es nicht cute? Da denkt man noch, ah, jetzt ist es geschafft, so nach der Geburt. Und dann realisiert man, jetzt geht es erst richtig los. Dann habe ich euch ein Foto mitgebracht von letzter Woche. Der Kleine, er ist ein richtiger Allmann. Er liebt Brot. Brot ist sein Leibgericht. Ähm. <lacht> Ähm, genau, das ist AVI und es ist total spannend, in diesem ersten Jahr zuzusehen, wie die wachsen. Das ist crazy irgendwie, das geht so schnell und wie die sich entwickeln und natürlich achtet man ja auch drauf, was man denen so gibt zu essen, soll ja Obst und Vollkornbrot und Milchprodukte und was weiß ich, was alles so irgendwie gesund ist und ja kein Zucker und so, ne? und ähm, natürlich kriegt ihr auch nie Zucker. <lacht> Weil all das ist natürlich wichtig, dass er wächst, nicht nur körperlich, sondern auch sein Gehirn muss sich entwickeln und so. Ähm, und da achtet man natürlich drauf, so als Eltern. Ne? Und äh, was es alles so gibt an Kindersnacks und Essen, das ist wirklich verrückt. Ähm, ich wachse nicht mehr in die Höhe, ich wachse wenn dann in die Breite. Das ist jetzt natürlich kein erstrebenswertes Wachstum, aber ähm, auch das kommt manchmal vor. Corona geht auch an den meisten von uns spurlos nicht vorbei. Über Wachstum habe ich im August auch in der Elim Leipzig gepredigt und ähm, diese Predigt, die ist irgendwie mir nicht aus dem Herzen gegangen oder das Thema, worum es da ging. Ähm, da ging es darum, hey, was lässt uns wachsen? Und ähm, Pastor Freimuth hat letztens auch in der Predigt gesagt, wir als Kirche wollen noch gesund wachsen, wir als Menschen wollen gesund wachsen. Und ich habe mich gefragt, hey, was ist das, was mich wachsen lässt in meinem Leben? Und Hey, wenn das so lange in meinem Herzen arbeitet, glaube ich, ist es was, was vielleicht auch für dich heute Morgen was ist, was du mitnehmen kannst. Deswegen, der Titel meiner Predigt, falls du mitschreibst, ist, was mich wachsen lässt. Und ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, der mich in der Vorbereitung ja gecatcht hat und der steht im Zweiten Kolosser 2, Verse 6 und 7, den lese ich einmal vor. Ihr habt Christus Jesus, den Herrn, angenommen. Richtet also euer Leben an ihm aus. Bleibt in ihm verwurzelt und gegründet euch als Gemeinde ganz auf ihn. Werdet fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und hört nicht auf, Gott zu danken. Ich will noch kurz beten und dann starten wir in die Predigt. Gott, ich bin dankbar für diesen Morgen heute. Danke für Sonnenschein, danke, dass wir hier als Kirche zusammenkommen können, um dir zu begegnen, um einander zu begegnen, um ja heute was von dir zu hören, was von dir zu lernen. Danke, dass du heute zu unseren Herzen sprechen willst, auch zu meinem Herzen ganz neu. Wir heißen dich willkommen und sind ja voller Erwartung auf das, was du heute tun willst. Amen. In dem Vers steht, in ihm verwurzelt und fest im Glauben. Wir sind in dem Moment in Jesus in Christus verwurzelt, in dem Moment, wo wir eine Entscheidung treffen, mit ihm unterwegs zu sein, eine Freundschaft mit ihm zu starten. Also es hört nicht auf mit dieser ursprünglichen Entscheidung, sondern da fängt es gerade erst an. Und wenn du heute nicht zum ersten Mal in der Kirche bist, schon öfter irgendwie hier warst oder schon länger auch mit Gott unterwegs bist, dann hast du vielleicht so ein paar Sachen schon gehört und denkst dir, ja, ist immer das Gleiche. Wie geht das mit dem Wachsen? Ja, Gebet, Reden mit Gott. Es ist in der Bibel lesen, sein Wort, ihn besser kennenlernen. Es ist die Gemeinschaft mit anderen, Gottesdienste, Kleingruppen, wir haben vorhin gehört, die starten jetzt nächste Woche wieder neu. Es sind Freundschaften mit Leuten, die auch mit Jesus unterwegs sind. Und ich will das jetzt nicht irgendwie abtun. Das ist eine Realität und das ist wichtig. Aber es habt ihr vielleicht schon total oft gehört und fragt euch, ja, aber was ist, wenn in all dem irgendwie mir die Freude verloren gegangen ist? Ich bin schon ganz lang Christ, ich bin schon länger mit Jesus unterwegs und ich fühle es einfach gerade nicht so. Ich gerade nicht so das, was mich wachsen lässt. Ähm ich glaube, es geht nicht darum, dass wir noch mehr lesen, noch mehr Informationen sammeln, sondern es geht darum, darin zu leben und immer wieder neu eine Entscheidung zu treffen. Am Ende des Verses steht und hört nicht auf, Gott zu danken und ich glaube, darin liegt ein Schlüssel in der Dankbarkeit einer meiner Lieblingsbibelverse, der mich auch in den letzten Jahren echt begleitet hat, der steht im brief und zwar im Philippa 4, Vers 6, da steht Macht euch keine Sorgen, im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott, tragt ihm euer Anliegen vor in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Durch Dankbarkeit und das Verwurzeltsein in Jesus, hey, da lassen sich auch Herausforderungen bestehen, da können wir wachsen, aber ist es nicht so, dass auch manchmal Dinge im Leben passieren, die irgendwie nicht so der Hammer sind, die ähm, wir vielleicht auch gar nicht einfach verstehen können, warum passiert mir das jetzt gerade, warum passiert das in dieser Situation, vielleicht ist ein geliebter Mensch an Krebs erkrankt, du hast einen Job verloren, vielleicht auch wegen Corona, enge Freundschaften sind in die Brüche gegangen, Depression, Burnout, Vielleicht ein schwerer Covid-Verlauf. Das sind alles Dinge, die uns aus der Bahn werfen können. Das sind übrigens auch alles Dinge, die mir und meiner Familie in den letzten zwei Jahren passiert sind. Und jetzt denkst du dir vielleicht, gibt es da überhaupt noch Grund, dankbar zu sein? Klingt jetzt alles nicht so der Hammer. Ähm, wenn ich früher irgendwie einen miesen Tag hatte, dann hat meine Mama mir immer eine Frage gestellt. Und sie hat immer gesagt, und was war die eine Sache, die heute gut war? Ich finde das immer total nervig, weil ich wollte schlecht gelaunt sein und genervt und mich aufregen. Ich wollte jetzt nicht darüber nachdenken, was diese eine tolle Sache war an dem Tag. Aber da ist eine Wahrheit drin. Ich kann mich auf all das fokussieren, was negativ ist, was schlecht gelaufen ist. Ich kann mich darauf fokussieren, dass heute Morgen um viertel vor sechs mein Sohn schon wach war und Party gemacht hat. Und ich mir dachte, Hammer, was ich den Morgen für mich habe. Oder ich kann sagen: Hey, Hammer, es gibt Kaffee und er macht mich wach und die Sonne scheint. Ich kann auf die negativen Dinge schauen oder ich kann mich auf die eine Sache fokussieren, die gut ist. Ich kann, das heißt nicht, dass ich Herausforderungen irgendwie verdrängen sollte, aber ich glaube, der Fokus ist echt eine wichtige Sache und. Wir haben jetzt vorhin schon ganz viele Fotos gezeigt von Avi und wie cute und süß er ist. Und er ist der Hammer und ich bin unendlich dankbar für ihn, denn ähm, er ist ein absolutes Wunder. Ähm, vor einigen Jahren ähm, haben mein Mann und ich erfahren, dass wir keine Kinder bekommen können. Und wir haben gebetet und eine Zeit lang gesagt, okay, hey, wir beten einfach und probieren es trotzdem. Und es ist nichts passiert und ähm, haben uns irgendwann damit abgefunden, dass es so ist und... Letztes Jahr auf einmal hat er sich angekündigt und Avi war da und wir sind einfach mega dankbar gewesen, sind es immer noch für ihn und ähm, dass er Teil unserer Familie ist, aber es gab eine Phase in seinem kurzen Leben, wo ich sagen muss, ich war nicht dankbar und ich konnte diese Frage, oh, es ist nicht toll, und ihn zu haben und ihr könnt so dankbar sein, wo ich am liebsten immer gesagt hätte, nein, das ist total kacke und ich habe an nichts Freude. Ich freue mich nicht an ihm, ich freue mich nicht an diesem Tag, ich will nicht aufstehen und ich habe viel zu spät gemerkt, dass ich eigentlich schon voll in der Wochenbettdepression drin war und ganz wichtig an dieser Stelle, hey, wenn du vielleicht auch mit Depressionen oder Burnout oder sowas zu kämpfen hast, das ist nichts, was man einfach wegbeten kann. Es ist nichts, was man verdrängen oder wegschieben kann, was von alleine sich irgendwie auflöst oder was du mit deinem Partner alleine ausmachen kannst. Das ist was, wo man echt Hilfe braucht, auch professionell Hilfe. Und wenn dich das betrifft, hey, bevor ich meine Story weiter erzähle, ermutige ich dich, geh diesen Schritt und such dir ärztlichen Rat, such dir Hilfe. Denn solche Sachen, hey, die gehen nicht einfach weg, die werden einfach nur noch schlimmer, wenn man sie nicht behandelt. Und bei mir kam es ganz schleichend, irgendwann habe ich gemerkt, hey, das ist irgendwie nicht normal, wie es mir geht. Und die ständigen Fragen, und wie geht's dir? Und ist er nicht süß? Ich konnte sie einfach alle nicht mehr hören und nicht mehr beantworten. Und gut gemeinter Rat von anderen Müttern mit Ach, das ist nur eine Phase, das wird alles schon besser, das hat mir alles nicht geholfen. Ich habe mit meiner Therapeutin gesprochen. Und sie hat zu mir gesagt, erstmal hat sie mir gesagt, hey ja, das ist eine ernste Sache und ähm, lass uns darüber reden und sprechen und gucken, was dir hilft. Und dann hat sie, und das ist das Gute, wenn man mit Menschen unterwegs ist, die auch Jesus im Herzen haben, hat sie zu mir gesagt, hey, du bist doch verwurzelt in Jesus. Du kennst die Bibel. Fang doch an, einfach mal einen Vers, einen Psalm zu lesen. Und schau doch mal, was ist diese eine Sache am Tag, für die du dankbar sein kannst? Was ist diese eine Sache? Vielleicht hat sie gar nichts mit deiner Familie zu tun. Vielleicht war die Nacht echt nicht der Hammer. Aber vielleicht ist es der Kaffee am Morgen. Vielleicht ist es die heiße Dusche, der eine Moment, wo du mal für dich sein kannst. Und Stück für Stück konnte ich wieder zurückfinden, indem ich ganz neu wieder gelernt habe, diese Dankbarkeit einfach auszudrücken und ähm, die Psalmen sind wirklich ein Hammerbuch, wenn du vielleicht auch am Kämpfen bist, ähm, auch mit negativen Gedanken, da gibt es richtig viele Psalmen, wo David total abgeht und seine Sorgen klagt und sagt, ja und meine Feinde und die sind also kacke und zerschmetter ihre Köpfe und äh, wenn es einem gut geht, denkt man, okay, krass, dass es da so steht, aber wenn es einem nicht gut geht, dann denkt man, ja, finde ich gut, geht mir auch so, das ist das Schöne an der Bibel, hey, es gibt immer einen Vers dort, der uns abholen kann, in der Situation, wo wir sind. Und mir hat es geholfen, Stück für Stück zu sehen, wofür ich dankbar sein kann. Manchmal war es vielleicht einfach nur, dass die Sonne geschienen hat oder dass ich es geschafft habe, mal zu frühstücken an dem Tag. Und von dort an ist es mehr und mehr geworden. Und dieser Vers, den ich vorhin vorgelesen habe, der ist echt so, so, ja, wie so ein Mantra für mich geworden. Philippa 4, Vers 6, macht euch keine Sorgen, im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott, in jeder Lage. Tragt ihm euer Anliegen vor in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Dankbarkeit ist das, was mich wachsen lässt. Dankbarkeit ist das, was mir auch neue Kraft gibt. Das, was Gott sich auch für uns wünscht, dass wir in seinen vollen Segen hineinkommen das, was er von Anfang an für uns geplant und gewollt hat. Das heißt nicht, dass wir immun sind gegen schwere Zeiten. Viele von euch wissen es vielleicht. Mein Mann ist gerade ausgenockt mit einem Burnout und du denkst dir vielleicht, wie kannst du jetzt da vorne stehen und irgendwas von Dankbarkeit erzählen. Setzt du jetzt hier ein Gesicht auf? Nein, aber was ist die Alternative? Ich könnte auch in meinem Lieblingsort sein, in meinem Bett. Aber ich glaube, das bringt niemandem was. Ich habe mich entschieden, dankbar zu sein, weil ich habe gemerkt, in den Phasen meines Lebens, wo es schwer war, das hat mir Kraft geschenkt. Das ist da, wo ich verwurzelt bin, in der Dankbarkeit. Und es gibt ein Buch, das haben wir auch als Kirche schon, als Predigtserie mal zusammen durchgegangen. Das heißt Double Blessing. Vielleicht kennst du es schon, vielleicht kennst du es nicht. Vielleicht sagst du, ich kann kein Englisch. Es gibt es bestimmt auch auf Deutsch. Ähm Einfach mal googeln, kannst du dir im Buchladen bestellen von Mark Batterson, der hat auch noch viele andere gute Bücher geschrieben. Aber ich will dich hier kurz mit reinnehmen. Es geht ähm, um das Thema Segen, aber auch um das Thema Dankbarkeit. Und mir hat es echt geholfen, als ich es gelesen habe, da sind einfach ein paar Prinzipien drin, wie ich in meinem Alltag Dankbarkeit implementieren kann. Ähm, und da steht zum Beispiel drin, also er schreibt... Ähm, bei den Juden ist es so, ähm, die sprechen super viele Gebete am Tag, also die beten vorm Essen und danken, das machen wir vielleicht auch, aber die danken jetzt nicht nur fürs Essen, sondern die danken dann für das Brot, die danken für die einzelnen Zutaten des Brotes. Ähm, wenn sie für Regen danken, dann danken sie nicht nur für den Regen, sondern für jeden einzelnen Regentropfen. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie viel Regentropfen in einem Liter sind, ich habe es mal gegoogelt, ich wusste es nicht. 217.400 Regentropfen sind in einem Liter. Das sind ganz schön viele Gründe, dankbar zu sein. Ähm, die Juden sprechen bis zu 100 Dankbe Dankgebete am Tag. Es ist, würde ich sagen, ein ziemlich ambitioniertes Ziel. Ich würde jetzt nicht sagen, hey, fang damit an. Ähm, ich würde sagen, lass uns klein anfangen. Ich bin auch nicht bei diesen 100 gebeten, aber es ist ein Lebensstil, ja. Und ich habe euch einfach drei Punkte mitgebracht, ganz praktisch, kannst gerne mitschreiben, ähm, was dir vielleicht auch helfen kann, Dankbarkeit in deinem Leben zu implementieren. Und der erste Punkt ist, zähl deinen Segen. Und ähm, du kannst das auch alles nachlesen in dem Buch, wenn du sagst, hey, ja, das interessiert mich, zu dem Thema will ich noch mehr wissen. Kurzer Werbeblock, kauft dir das Buch oder leist dir aus bei mir. Ist gar nicht meins, aber leist dir aus. Äh, Irgendjemand hier wird es auch haben. Ähm, zähle deinen Segen. Was meine ich damit? Ähm, er schreibt, und wir haben es ausprobiert als Familie, und es ist echt spannend. Ähm, nimm dir einfach ein Glas oder ein großes Gefäß, und jedes Mal, wenn irgendwas Gutes passiert, wofür du dankbar bist, schreib es auf einen Zettel und pack es in dieses Glas oder in dieses Gefäß. Und wenn es voll ist, und es wird sich schneller füllen, als du denkst, Mach die Zettel auf und lest gemeinsam. Oder in deiner WG mit deinem Partner, lest vor, was steht da drin. Und gerade in den Momenten, wo man vielleicht am struggeln ist, wenn man dann nachlesen kann, weil was hat Gott alles schon Gutes getan, ist es unfassbar ermutigend. Ähm, zu sehen, welchen Segen Gott in der Vergangenheit schon gegeben hat, macht mir Mut für die Zukunft. Das Zweite ist, ich nenne es 40 mal 3 was meine ich damit und zwar ich habe dieses kleine heftchen das habe ich damals als wir diese predigtserie ausgearbeitet haben habe ich mir gekauft und die idee ist 40 tage lang drei dinge aufzuschreiben für die man dankbar ist und das kann eine kleinigkeit sein das kann sein dass die sonne scheint weil es vielleicht echt nichts anderes gibt was dir einfällt weil es einfach gerade nicht so hammer läuft in deinem Leben. Ähm, oder vielleicht was richtig Tolles, Cooles, was gerade passiert ist. Warum 40 Tage? 40 ist in der Bibel immer so eine Zahl für irgendwas, was sehr, sehr lang ist. Und ich finde ja, 40 ist auch echt lange. Aber es braucht statistisch 21 Tage, bis man eine neue Gewohnheit implementiert hat. Und deswegen 40, hey, ich glaube nach 40 Tagen, wächst es einem so ins Herzen, dass man es vielleicht nicht mehr aufschreibt, aber das im Herzen etwas bewegt dass es zu einem Lebensstil werden kann. Ich habe das mal mitgebracht. Ich habe da reingeschrieben am, 21, am 24 letztes Jahr. Ich bin dankbar für schnelles Internet, für eine funktionierende Waschmaschine, für meine Kleingruppe. Das war während Corona anscheinend. Internet war wichtig. Heute Morgen habe ich reingeschrieben, ich bin dankbar für guten Kaffee, für heißes Wasser aus der Dusche und für Sonnenschein. Es gibt immer was, wofür man dankbar sein kann. Und vielleicht ist es was für dich. Vielleicht willst du dir nicht ein Buch kaufen, sondern das in deinem Handy eintragen. Ich fand es total hilfreich, denn egal wie, der, vielleicht macht man es abends und nicht morgens, egal wie die Nacht war oder der Tag gelaufen ist. Es ist erstaunlich, man findet immer drei Dinge. Ähm, 40 mal drei. vielleicht ist auch was für dich. Und das Dritte ist, Dankbarkeit weitergeben. Schlechte Nachrichten verbreiten sich 17 Mal schneller als gute Nachrichten. Das ist interessant, oder? Ich merke selber, wenn ich irgendwie die Kassiererin zu mir pampig war, will ich das am liebsten zu Hause gleich erzählen. Wenn die freundlich zu mir war, verliere ich darüber kein Wort. Warum ist es so? Wir Menschen sind einfach darauf gepolt, dass wir Negatives einfach schneller irgendwie weitergeben wollen. Und warum machen wir nicht einen Unterschied und fangen an, Gutes weiterzugeben. Vielleicht behalten wir unsere Dankbarkeit nicht nur für uns, sondern erzählen davon. Was du vielleicht ins Buch geschrieben hast oder ähm, was du gerade erlebt hast, was du im Glas alles für Zettel wieder ausgepackt hast. Ich bin dankbar. Ähm, Kevin ist gerade im Kloster und hatte einfach Zeit, äh, um Ruhe zu finden und ja, sich einfach dort zu erholen und ähm, Kloster ist eine coole Sache, aber es ist auch nicht umsonst und ich habe gebetet, hey Gott, ähm, ich glaube, es ist genau das Richtige für Kevin, bitte mach du das möglich, weil ich kannten wir können es gerade nicht finanziell und ähm, eine Woche später ähm, kamen meine Eltern zu Besuch, ähm, zu Avis Geburtstag und haben mir ein Briefumschlag mitgebracht von jemanden aus meiner Heimatgemeinde, den ich wirklich nur flüchtig kenne. Und Die haben gesagt, ja, das ist für euch. Die haben gesagt, die haben das irgendwie auf dem Herzen gehabt. Und ich habe den Briefumschlag aufgemacht und es war genau der Betrag drin, den wir brauchten fürs Kloster. Es ist was. Ja, man kann ruhig mal klatschen und Gott danke sagen. Warum erzähle ich das? Weil es ermutigend ist. Warum erzählen wir immer wieder Stories im Moment der Großzügigkeit, wo Gott etwas getan hat, weil es etwas in unserem Herzen auslöst, weil es ermutigend ist zu erfahren, hätte hey, Gott ein finanzielles Wunder getan. Gott hat ein Wunder getan und hat ein Kind geschenkt. Gott hat ein Wunder getan, hat jemanden geheilt. Lass uns das doch teilen, weil Dankbarkeit, es fühlt sich so viel besser an, wenn wir es gemeinsam leben können, oder? Vielleicht ist es für dich, einfach mal wieder Mutti anzurufen und Danke zu sagen für all die Mittagessen, die sie gekocht hat, für ihr offenes Ohr, was auch immer es ist. Oder die Nachbarn, die deine Pflanzen gegossen haben, während du im Urlaub warst. Vielleicht ist es einfach mal jemandem einen Brief zu schreiben, von dem du weißt, hey, der hat echt einen Einfluss gehabt in meinem Leben. Und hey, wie cool ist es eigentlich, Post zu bekommen? Wann kriegt man noch mal was anderes außer Rechnung im Briefkasten? Nicht so oft, oder? Also zumindest geht es mir so. Oder Amazon-Bestellungen, die man vielleicht... Ich bestelle natürlich nicht, nur bei Amazon, aber... <lacht> vielleicht gibt es da eine Sache, wo du sagst, hey, da kann ich eigentlich mal Danke sagen. Habe ich noch gar nicht gemacht. Habe ich gefühlt, aber habe ich gar nicht drüber geredet mit dieser Person, will einfach mal Danke sagen. Ich glaube, Segen zu teilen, hey, das bringt wieder neuen Segen, das löst etwas in den anderen aus. Vielleicht ist es auch zu sagen, hey, ich teile meinen Segen, im November starten wir wieder eine neue Kampagne, weil wir wollen unser Herz der Großzügigkeit nicht für uns behalten, sondern darüber hinaus geben, Projekte unterstützen, Kirchengründungen, soziale Projekte, Projekte hier in der Kirche auch vor Ort. Vielleicht ist das auch ein Ort, wo du sagst, hey, die Dankbarkeit die ich habe, weil es mir gut geht, weil ich versorgt bin, die will ich da weitergeben und will einen Unterschied machen in dem Leben von anderen. Um zukünftigen Segen zu empfangen, fangen wir, da können wir damit anfangen, dass wir den, für den Segen der Vergangenheit einfach Danke sagen, weil Dankbarkeit, das erweitert unseren Glauben. Und in der Vorbereitung habe ich überlegt, hey, wofür bin ich Jesus eigentlich dankbar? Also jetzt nicht, was ich alles in meinem Leben habe, sondern wofür bin ich dankbar, was er gemacht hat? Ich habe aufgeschrieben, ich bin dankbar, dass er sich nicht zu so schade war, mich zu retten. Ich bin dankbar, dass er mir meine Schuld nicht mehr anrechnet. Ich bin dankbar, dass er mich bedingungslos liebt. Ich bin dankbar, dass er 24-7 für mich da ist. Ich bin dankbar, dass dass er mich zuerst geliebt hat. Und während ich das so aufgeschrieben habe, habe ich gemerkt, hey, da kommt immer mehr und mehr. Ähm, wofür ich dankbar sein kann. Ich will euch noch mal kurz die zwei Bibelstellen ähm, vorlesen. Kolosser 2, 6-7 Ihr habt Christus Jesus, den Herrn, angenommen. Richtet also euer Leben an ihm aus. Bleibt ihm verwurzelt, und gründet euch als Gemeinde ganz auf ihn. Werdet fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und hört nicht auf, Gott zu danken. Philippa 4, Vers 6. Macht euch keine Sorgen, im Gegenteil. Wendet euch in jeder Lage an Gott. Tragt ihm euer Anliegen vor, in Gebeten und Fürbitten voller Dankbarkeit. Macht euch keine Sorgen, klingt immer so easy, ne? Ähm, Manchmal habe ich schon gar keinen Bock mehr, Nachrichten zu gucken, weil das alles irgendwie so negativ ist. Ähm, und nicht noch hören, was es noch für Gaspreiserhöhungen geben wird oder was auch immer. Was ich, der Philippa-Brief ist übrigens der Hammer. Falls du ihn noch nie gelesen hast, lese ihn mal. Ähm, er ist richtig gut. Und was ich so spannend finde, ist, Paulus hat den geschrieben und er wird auch Brief der Freude genannt. Und während er ihn geschrieben hat, war er aber im Gefängnis. Ähm, ist jetzt nicht so der Ort der Dankbarkeit, finde ich. Ähm, war jetzt auch nicht so Standard wie heutzutage im Gefängnis. Nicht, dass es heutzutage der Hammer ist, aber damals noch weniger. Ähm, aber Paulus zeigt uns erst genau, dass er es verwurzelt in Dankbarkeit. Er ist nicht dankbar wegen seiner Umstände, sondern er ist dankbar trotz seiner Umstände. Er ist nicht dankbar, weil er im Gefängnis sitzt, sondern er ist dankbar für das, was Gott alles schon getan hat. Er erinnert sich zurück an all das, was Jesus bereits getan hat. Er hat selber erlebt, wie er auf wundersame Weise Jesus kennengelernt hat, sein Leben verändert wurde, er vom Christenverfolger hin zum größten Fürsprecher, Kirchengründer geworden ist. Jesus hat ihn gerettet, sein Leben zum Guten gewendet. Er lebt in Dankbarkeit und erzählt von diesem Segen und diese Dankbarkeit, die lässt ihn seine echt massiven Schwierigkeiten ertragen. Ähm, später lesen wir auch, dass er mal wieder im Gefängnis äh, hinterher auch ähm, dort stirbt. Aber er hat immer dieses dankbare Herz und das ähm, bewundere ich total und das treibt mich an, immer wieder zu sagen, okay, was sind diese drei Dinge, Heute an meinem Tag. und Hey, vielleicht ist es manchmal auch nur eine Sache. Aber wegzusehen von meinen Problemen und hinzuschauen auf Jesus. Jesus, der ja schon alles durchlitten hat, was wir durchleiden. Jesus, der weiß, was es heißt, darauf zu vertrauen, dass Gott versorgt. Jesus, der weiß, was es heißt, ausgelacht und verspottet zu werden. Jesus, der weiß, was es heißt, Angst zu haben. Jesus, der weiß, was es heißt, verlassen zu werden von Freunden und Familie. Jesus, der weiß, was es heißt, körperlich zu leiden. Und noch so viel mehr. Hey, vielleicht ist Dankbarkeit gerade das Letzte, worüber du nachdenken kannst. Vielleicht fühlt es gerade bei dir eher nach freiem Fall und nicht so sehr nach Fallschirm an. Und du fühlst dich ewig weit weg von Jesus ähm, Vielleicht warst du ihm auch noch nie nah, vielleicht hast du schon mal von ihm gehört, aber hast noch nie diese Entscheidungen getroffen, zu sagen, ja, ich, ich will mit ihm unterwegs sein, ich will ihm glauben und zu erleben, welchen Unterschied seine Liebe macht, zu erleben, wie er dich in Dankbarkeit auch wachsen lässt. Und ich will euch einladen, lasst uns einfach einen Moment die Augen schließen. Weil es ist ein persönlicher Moment. Ich werde gleich von drei runterzählen. Und wenn du sagst, hey, ich, ich will mich entscheiden für diesen Jesus, für den, der Dankbarkeit schenken kann in meinem Leben, ich werde von drei runterzählen. Und du kannst einfach deine Hand heben und wir wollen gemeinsam mit dir zusammen beten. Drei. Gott liebt dich so sehr dass er Jesus geschickt hat um uns den Weg zu ihm zu zeigen Zwei: Jesus hat den Weg zu einer freundschaft mit gott freigemacht indem er freiwillig für uns gestorben ist er hat alles für uns durchlitten damit unsere schuld nicht mehr uns nicht mehr von gott trennen kann 1 heb gern deine hand wenn du diese freundschaft mit ihm starten Dankeschön. Hey, könnt gerne eure Augen aufmachen. Hey, Hammer, diese eine Person, die gerade gesagt hat, ich will mich mit Jesus connecten. Lass uns sie unterstützen und lass uns einfach gemeinsam aufstehen und zusammen dieses Gebet sprechen. Ich bete einmal vor, ihr könnt einfach nachbeten, weil vielleicht ist jemand hier, der sagt, hey, eigentlich habe ich es in meinem Herzen gespürt, aber ich habe mich nicht getraut, mich zu melden. Bet es einfach mit, Jesus sieht es dein Herz. Lass uns beten. Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich nehme dein Geschenk an, die ewige Freundschaft mit dir. Ich glaube, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten wieder auferstanden bist. Ich glaube, dass du mich gerettet hast. Danke, dass ich jetzt Teil deiner himmlischen Familie sein darf. Du bist mein Freund. Du bist mein Retter. Mein König. Mein Gott. Amen. Hey Hammer, ähm, wenn du schon mit Jesus am Start bist, ähm, du kennst ihn, bleib gerne ruhig stehen, wir wollen gleich noch einen Song zusammen singen, dann will ich dich jetzt einladen, diese Zeit zu nutzen, um einfach zu reflektieren, was gibt es in deinem Leben, wofür du dankbar sein kannst. Vielleicht sagst du, hey, ganz ehrlich, ich muss jetzt echt überlegen, was diese eine Sache ist. Vielleicht läuft es auch gerade wie am Schnürchen bei dir, ist der Hammer, hey, dann preis ihn einfach jetzt. Aber wenn du die Person bist, die sagst, ich warte noch auf dieses Wunder, von dem du gerade erzählt hast, in einem Bereich von meinem Leben. Dann lade ich dich ein. Hey, nimm dir diese Zeit. Frag Jesus, was ist die eine Sache gerade in meinem Leben? Wenn es dir einer sagen kann, dann ist es er. Wenn du dich auf einen verlassen kannst, hey, dann ist es er. Er ist der, der die Wunder tut. Und hey, wir müssen nicht mit den 100 Dankgebeten am Tag starten. Lass uns klein starten, hey. Es gibt eine Story von einem Jungen, der hat Jesus sein Mittagessen gebracht und Jesus hat davon über 5000 Menschen satt gemacht. Und es waren einfach nur fünf Brote und zwei Fische. Jesus kann mit einem Kleinen ganz, ganz viel machen. Wir wollen jetzt zusammen noch den Song singen und schau einfach, hey, was ist die eine Sache und wo in meinem Leben kann ich implementieren, diese Dankbarkeit zu leben und diesen Segen zu erfahren, der dadurch einfach in deinem Leben auch weiter wachsen kann.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gern auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info@connectkirche.de. Du bist begeistert von der Connect-Kirche und möchtest unsere Arbeit unterstützen? Dann findest du auf unserer Homepage weitere Details, wie du das tun kannst.